0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, a donde hemos realizado 970 programas, tenemos un día doblemente especial. En primer lugar, la señora aquí a la par cumple señorita, años. Señorita,
1: cumplo años. Cumple años, Marilu, o
0: sea que felicítenla porque de verdad Muchas
1: gracias.
0: se tiene que sentir contenta de,
1: de toda la
0: fecha para los demás, o sea que ahora debe el cariño. Y número dos, ahora nos dieron los resultados del año en los podcasts, lo cual nos tiene casi en una hemorragia de placer.
1: <risa> Feliz y a la vez contento, porque de verdad que han sido buenos resultados. No y son buenos. No espectaculares bueno. o resultados. Sea,
0: son cosas, miren, y les quiero decir una cosa, para 5.180 fans. Fuimos, estuvimos en el podcast número 10 de su top 10 favoritos. Para 3,905, estuvimos en el 5 y 1,601 fans, fuimos su podcast número 1. Creamos en el año 4,954 minutos de contenido. Eso es más que el 99% que cualquier otro en nuestra misma categoría. O sea, estamos en el 1% de los que más eh, contenido creamos. También el podcast de administrar tu dinero en familia fue el más escuchado de todos, 614% más que cualquier, que el promedio de los episodios. Nos escuchan, saludes a todos. En 48 países del mundo escucharon nuestro podcast y en El Salvador, Estados Unidos, México, Guatemala y Colombia son los cinco primeros lugares. Esta es la que de verdad más me impactó. El podcast Finanzas para Todos, gracias a ustedes, está en el 1% de los más compartidos globalmente. Globalmente. No estamos hablando de aquí de la colonia <ríe> 73% lo compartieron en Whatsapp, 18% en link directo, 7% en cualquier otro, y 1% en Instagram, y 1% en Facebook. Estamos en el top 5 de los podcasts más seguidos. Nuestros, la personalidad de nuestros eh, eh, escuchadores, de nuestros oyentes, se llaman devotos. Porque cuando lo ven rápido, reaccionan a nuevos podcasts y lo oyen una y otra vez. También el promedio de notas sobre 5 fue 4.9 en todos nuestros podcasts y crecimos 28% en seguidores en el año, 19% en oyentes, 8% en streams y 4% en horas. O sea que todas estas veces. Eh, que Marilu estaba diciendo no sé qué onda aquí creo que le ha venido súper bien en este día de su cumpleaños para que vea que si hay alguien allá afuera
1: gracias Fernando gracias Néstor y gracias Iván por las felicitaciones y gracias a todas las personas porque de verdad que nosotros vemos esos resultados en el podcast de Spotify y de verdad nos sentimos agradecidos con todas las personas que han apoyado este programa desde hace cuánto tiempo, Desde ¿sabes? hace
0: 970 y días. Y que nos mandan
1: testimonios y que nos comparten sus preguntas y que nos escuchan o comparten el podcast con alguien más. De verdad no estaríamos aquí si no fuera por ustedes. Han sido una gasolina durante todo este tiempo que hemos estado haciendo el podcast en esta época que estamos por empezar, diciembre, de verdad que ya se me puso el corazón agradecido en el día de mi cumpleaños. Sí, es, es de
0: verdad una buena coyuntura. Y también le queremos dar gracias a Memo Maldonado, que fue el que hace rato nos empujó a hacer esto. Sí. ¿Verdad? Sin saber nada de... Ahora creo que ya aceptamos felicitaciones en el día del locutor. <risa> <risa> eh, eh, y, y gracias a todos también aquellos que en alguna vez... Nos han criticado o nos han querido hacer como que estamos locos porque de verdad como yo soy algo burro, eso solo me empuja más a seguir, ¿verdad? Entonces también les queremos dar gracias eh, por, porque nos dan energía para, para, para probarles que sí se pueden hacer cosas espectaculares, que la gente tiene capacidad de cambiar y que verdaderamente, tarde o temprano, vamos a cambiar la economía del país educando una familia a la vez, y si no el país, por lo menos la economía de su casa.
1: Y gracias, Omar, por mis felicitaciones. Alfredo, ahora vamos a hablar de un tema para los emprendedores, porque nos han estado pidiendo cómo pueden hacer un checklist para saber cuándo están listos para empezar, qué cosas deberían de cumplir para ser unos buenos emprendedores, de qué tienen que tener cuidado ¿Qué tienen que buscar al momento de pensar en una idea para poder emprender?
0: Sí, y, y yo te digo que hay una gran oportunidad aquí y de verdad en Fisherman hemos estado planificando, además de los seis eventos que vamos a hacer en el 2023 que los tenemos planificados, vamos a hacer un séptimo evento de la semana del emprendedor. Pero cuando les digo la semana del emprendedor, o sea, yo me estoy imaginando, no sé todavía, pero así hotel speakers de todos lados, gente que llegue, patrocinadores como una mini diplomado de emprendedurismo.
1: ¿Qué o sea, chivo sería eso? Que sí, para que todas las sí, sí. Si les
0: parece una buena idea, díganoslo, porque ahí agarramos un poco de paja. Sí.
1: Ahora, creo que todas las personas... Aquí creo que tenemos dos audiencias. Personas que tienen el sueño de emprender y personas que ya se han lanzado con algún proyecto y están empezando y seguramente tienen un montón de dudas que son normales durante el proceso.
0: Sí, yo, yo, yo también quiero decir que, que es, esto es importante para todo el mundo porque aún las personas que son empleadas eh, creo que tarde o temprano, yo, yo se los digo, cuando, si tú sos empleado y has trabajado toda tu vida y no tiene nada de malo, pero si has trabajado toda tu vida y tenés 40 45, 50, 55 años, posiblemente tu posición pueda ser ocupada por alguien más joven que pueda necesitar menos dinero. Entonces, obviamente, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera tenemos una, una característica entre las muchas que tenemos, pero una de ellas y las más importantes es que no dependemos de una sola fuente de ingresos. Tenemos varias. Entonces cualquier persona que sea empleada debería entre los 40 y los 50 años empezar a ver qué otra manera para tener una fuente de ingreso, qué emprendimiento, qué negocio, qué servicios puede dar para que el momento que se quiera retirar o el momento que el negocio prospere puede dejar de trabajar para hacerle dinero a alguien más y se dedique para hacer dinero para él.
1: Sí. Ahora usted piensa que, porque esto siempre ha sido una de mis dudas. Yo, yo creo que hay personas que tienen muy buenas habilidades y pueden tener éxito financiero trabajando en una empresa para alguien más. Y creo que hay otras que tienen más ese espíritu emprendedor y que están dispuestos a asumir los sacrificios que ese camino conlleva. Creo que en el tema del éxito financiero Cualquiera de las dos vías es aceptable. Lo único que usted está diciendo, el camino del empleado tiene grandes riesgos. Porque nosotros vemos empleados que han tenido una carrera exitosa durante toda su vida y de repente tienen 57 años, 58 años y le dan la noticia de un día para otro que ese trabajo, al que están acostumbrados de 5 mil dólares, 6 mil dólares, el salario que sea, se acabó. Y nunca generaron un plan alterno de qué voy a hacer cuando me digan tenía recursos humanos, necesitamos hablar contigo.
0: Sí. No, <risa> Ahora, y, los dos y,
1: caminos y, pueden ser exitosos. No, yo
0: conozco gente súper exitosa en los dos, pero lo que quiero decir es que el proceso natural del empleo es tú entras y puedes ser un asistente, después volver, volverte jefe y son menos, después volverte gerente y son muchos menos después volverte director, son mucho menos, después volverte vicepresidente de la empresa y ya presidentes o dueños de empresas es uno. Sí. Es uno siempre. Entonces lo que quiero decir es que esa pirámide, es, o sea, esa estructura es piramidal. Entonces lo que quiero decir es que a menos que tú seas, que termines en tu empresa siendo el mejor y que puedas tener el espacio para crecer, porque hemos visto empresas de que, Tú sos buenísimo, pero arriba de vos este el hijo el dueño. ¿verdad?
1: Sí. Y ante esa. Ahí <risa> no va a subir. <risa>
0: sí, o sea, sí. hay es un interesante tope. interesante lo que
1: usted está diciendo, porque cuando yo veía como los rangos de salario en las empresas, cuando lo veía en el banco y cuando lo veía en el programa de bienestar financiero que nosotros tenemos, sí es sorprendente ver lo difícil que es subir a diferentes, a mejores rangos de salarios en el mundo laboral. O sea, yo, en mi mente de chicote, cuando yo estaba más jovencita, yo pensaba que uno rápidamente podía llegar a eso, pero de repente cuando mira estas pirámides, dice
0: no es fácil. Por eso es que en y medio... Y algunos
1: nombres, algunos puestos, perdón, ya tienen nombre y apellido, como usted dice. No,
0: y la vida corporativa es compleja, porque entonces te das cuenta que como hay una competencia para ascender tu compañero en vez de ayudarte anda con un puñal viendo si te lo mete en la espalda sí
1: eso sí eso también eso yo también lo sentía pero le voy sí, a decir esa, que esa, es... esa
0: vida corporativa si vos vas a estar a sacar la cabecita hay 10 babosos que te quieren dar un garrotazo en la cabeza para porque ellos lo quieren es la competencia natural
1: sí. entonces es es revelador darse cuenta que en las grandes empresas hay 600 personas que tienen del mínimo a mil dólares, como usted dijo, 40 gerentes, 7 directores y un dueño. Entonces usted dice, híjole, yo para llegar de estos 600, saltar para ser de esos 7, ahí es donde empieza a crear un plan. Sí, tengo te, te, que tenés hacer. Que, tenés que
0: vos chequear la posibilidad que vos puedas ser el jefe de la tribu, y si no anda a crear tu propia tribu.
1: Y, y ese es un momento revelador también para cualquier empleado decir, aquí no voy a subir, aquí sube el amigo el dueño, o el que viene aquí es el hijo, el primo, y así sube, el... así, así funciona la pirámide funciona en mi empresa. Así. ¿Me entiende? Y es revelador porque uno sabe hasta dónde puede llegar y deja de estar soñando, sino que realmente genera un plan para poder ir a ganar más.
0: Sí, sí. Sí, yo, 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 creo, yo creo que es de verdad un, un, una, una, un nivel de conciencia de poder uno proyectarse para adelante y darse cuenta de verdad cuáles son las oportunidades genuinas que tenés de si hay o no hay.
1: Si hay o no hay.
0: Si hay o no hay, eso es lo primero. Si y entonces empleado. no hay, entonces y, esper,
1: ya miro qué hago. Espérate.
0: Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque vos puedes decir, vaya, yo, yo he visto personas Decir, yo voy a agarrar, voy a tener una vida profesional, voy a tener una estabilidad laboral, voy a tener un ingreso y voy a brincar en este trampolín y no pretendo querer ser el número uno de esta empresa. Pretendo brincar lo suficiente en ese trampolín mientras yo construyo mi propio trampolín. Ajá. Y en un momento prim, brincan y se vuelven
1: o puede pensar, por ejemplo, esta empresa tiene un montón de cosas que, que enseñarme para mi siguiente proyecto, para lo siguiente que quiero hacer. Ahora, creo que en el mundo del emprendedor se vende un gran romanticismo, que nosotros siempre hemos, venido a, hemos llegado aquí a pinchar la burbuja y a decir, esto no es como te lo dicen. No es fácil el camino del emprendedor, es el último en pagarse, es el último en irse, es el que más sacrifica su tiempo, no es un sueño y no se vuelve tan rápido hacer un proyecto y generar utilidades de la noche a la mañana. Es que no. de repente hubo como esta ola de romanticismo a vos emprender. El empleado es casi que esclavo y el de que emprende, entonces vive su sueño. Pero la realidad <risa> del emprendedor es otra.
0: Mira, la realidad del emprendedor es que al momento de repartir el dinero, vos estás siempre, siempre en el último puesto. Siempre. Si sí. sobra. Sí. Entonces, pero... Vaya, yo, yo lo, lo, le voy a decir mi experiencia. Nada bueno pasa rápido. Nada bueno pasa rápido. Nada sostenible en el tiempo se crea de un día para otro. Entonces, por eso es importante, y yo siempre lo digo, tú puedes ser empleado, puedes tener tus necesidades cubiertas, puedes estar ahorrando y puedes empezar a gestar un proyecto para que crezca, germine, o sea, eh, ponga hojas, flore y dé frutos. Y en el momento que los frutos sean suficientes para poderte mantener bien alimentado, entonces puedes dar el brinco, sí. ¿verdad? Ahora, yo conozco gente que son tremendos ejecutivos que es que, que, que no los van a dejar ir de las empresas porque de verdad lo hacen bien, Sí. Y no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí sucede, lo que sí sucede es que aquí son pocas las empresas que tienen un plan de carrera de así empecé, así terminé, así voy a retirar a mis ejecutivos, así lo voy a hacer. Son pocas. Y las que lo hacen bien son empresas muy exitosas. O sea que si ustedes están en una empresa donde no hay un plan de carrera, a donde las personas y los empleados después de trabajar 15 o 20 años en su vida no van a terminar llenando sus necesidades y saliendo en una posición económica mejor de la que entraron, estás mal, no vas a traer buen talento.
1: No va a traer buen, tal buen talento, pero vaya, nada impide yo estar en una empresa que no tenga todas estas ventajas y aún así trabajar para yo tener éxito financiero. Al final el plan de retiro que cada uno genera es individual, no es responsabilidad de nadie, ni siquiera la AFP tiene la responsabilidad de mantenerlo. Ni el
0: gobierno, ni nadie, nadie solo usted.
1: Es correcto. Ahora, Quizás el punto número uno en el checklist del emprendedor, nosotros lo hemos dicho siempre, es tener claro el por qué. ¿Por qué voy a emprender? ¿Qué es lo que me motiva a dar este salto? ¿Lo estoy haciendo solo por dinero? ¿Lo estoy haciendo solo por romanticismo?
0: Por estatus.
1: Por estatus, por porque se como, oye bonito. Como
0: todo en la vida, las cosas que tienen éxito son los proyectos que tienen un propósito. Y esos propósitos normalmente, cuando, entre más noble es el propósito, más oportunidades de que vaya bien el, el proyecto hay. ¿Por qué? Porque cuando vos agarras los talentos que tú tenés para mejorar los servicios o la calidad de vida o dar productos más baratos con mejor calidad, a terceros en realidad es difícil que te vaya mal porque el propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, de ahorrarles dinero o de solventar un problema entonces yo siempre que viene alguien con una idea, porque no se imaginan cuántas veces nos hablan a nosotros, te queremos plantear un negocio, queremos que nos aconsejes queremos ver si te interesa o sea de verdad, es un desfile interminable y normalmente la pregunta que yo les hago es ¿por qué lo estás haciendo? ¿cuál es el propósito? un montón de veces las personas, la mayoría me dice para hacer dinero y yo les digo, no te va a ir bien en el corto, mediano o largo plazo, el querer hacer dinero va a pasar sobre principios y valores que te van a hacer fracasar, sufrir o perder dinero.
1: El, 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 quizás encontrar el por qué debería de ser como un examen de lo que yo estoy pensando soluciona un problema que tienen las personas lo que yo estoy pensando sirve a los demás. ¿Ahorra
0: tiempo o
1: dinero? Eso le iba a decir, innova el mercado, hay una oferta ahí, yo estoy llegando con algo más nuevo y mejor, le ahorra dinero a los usuarios y le deja bolsillo al usuario final, entonces quizás estoy ante algo exitoso y mejora la calidad de vida de la comunidad en donde yo pienso llevar mi emprendimiento y entonces voy a poder como hacer un examen de si tengo un verdadero por qué. Y, y, y
0: hay un par más. Es replicable y escalable.
1: La escalabilidad es uno de los... Esa es como la prueba ácida de hasta dónde Porque si dar. solo
0: vos podés hacer la cosa, vos vas a tener... Estás limitado por el tiempo. Es correcto.
1: ¿Verdad? O sea, de sus ocho horas, y ahí topo la facturación, porque no se puede más. Sí. Pero estos son como preguntas que me pueden hacer una prueba de si realmente estoy con los motivos correctos para lanzarme al mundo del emprendimiento, porque lo primero que va a ir ahí es el sacrificio
0: sí, y, y fíjate que yo, yo, yo quiero decir algo de la parte del emprendimiento que lo he visto de primera mano y ya me ha pasado a mí, ¿verdad? Entonces lo, lo, lo quiero explicar cuando tú estás creando el, el parto es lindo, el planear el comprar, el definir el tomar decisiones el hacer est estas cosas de montar el negocio nuevo, el proyecto nuevo, arreglar la tienda, construirla, hacer. Pero ese no es el negocio. Esas son me voy a preparar para. Y esos preparativos son lindos. Luego después viene la etapa. Vaya, ya voy a estar listo. Voy a arrancar con eso. Y se llama manejar el negocio. ¿verdad? Vos montaste el restaurante, hiciste tu aplicación y no sé cuánto. Y tal vez voy a decir que no arrancó con el éxito que uno se imagina que va a arrancar y te das cuenta que para hacerlo crecer lo vas a tener que trabajar, que le vas a tener que meter las horas, que vas a tener que estar lidiando con clientes, que vas a tener que estar haciendo cambios, que vas a tener que hacer devoluciones, que vas a tener que estar revisando y entrenando gente, que vas a tener que despedir y volver a contratar, que vas a tener que buscar diferentes proveedores, que los precios te van a subir, te van a empezar a mover todos los tapetes esos. Y si a ti no te apasiona eso, te puedes sentar pesado. Sí. ¿Verdad? Ya cuando decimos, vaya, saqué el, la aplicación, hice el negocio y tengo la idea y no sé cuánto. Y después
1: dices, no. Y, 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 y tenés, tenés cinco
0: usuarios <risas> y casi que tenés que ir tú a bajarle la aplicación o tenés que ir tú a hacer. Entonces, de verdad, y vos decís, y a esto le quiero dedicar el, los siguientes 10 años de mi vida.
1: Pero eso nos lleva al punto número 2 El segundo que tengo que chequear en mi lista es si estoy dispuesto a poner el trabajo y el sacrificio para en algún momento gozar de las ventajas del mundo de emprender. Porque va a haber trabajo adicional, va a haber sacrificio. Cuando las personas andan de vacaciones, quizás usted va a estar trabajando, quizás todos ya se fueron y usted se queda resolviendo un problema. Quizás el trabajo que nunca pensó que iba a hacer en una corporación, ahora le está tocando hacerlo en su emprendimiento.
0: Es que mira, yo, yo, yo creo que vos lo estás diciendo súper bien. O sea, de verdad lo tengo en la balanza y digo yo, y yo me pongo a pensar. Y yo, yo he hecho este análisis algunas veces en mi vida en varias situaciones. Si yo volteo el día, un día antes de que me muera y volteo a ver para atrás y digo si pudiera volver a retroceder, me gastaría los días de la misma manera, sí o no. A eso le dedicar el tiempo, sí o no. Ese sirve para la parte profesional. ¿Y la para...
1: respuesta es?
0: No, yo, 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 bueno, yo creo que ustedes, yo creo que ustedes no pueden decir que aquí no tenemos pasión, si nosotros, yo te digo, yo no soy constante en muchas cosas, eh, pero, pero esto de verdad me apasiona, es una, yo, yo puedo hacer esto hasta gratis, o sea, me encanta de verdad no he hecho nada mejor en mi vida que tener la oportunidad de cambiarle la vida a otras personas para bien.
1: Sí, es que es gratis. Sí. <risa> Ahora le voy a decir la tercera cosa. Que tiene que, que tiene que ir a pensar. <risa> lo, lo otro que necesita es tengo un plan financiero que es aterrizado para lo que estoy haciendo. Porque miren, Pero ir, a que dinero, venir a sí, ir a pedir dinero para gastárselo en una idea de un emprendimiento es fácil. que oh, qué fácil.
0: Y el dinero de alguien más, más fácil
1: todavía. <risa> Ahora el suyo. Eso es difícil. Por eso es que
0: nosotros decimos tú vas a empezar un negocio nuevo. Hacerlo con tus propios recursos. Sí. Es que miren, consejo número 723 del emprendedor no tener recursos es una tremenda bendición y una tremenda vitamina para la creatividad tener dinero lo hace aragán le mata la creatividad cree que todo lo puede resolver, le pierde el, el valor al dinero. Y yo se lo digo a la gente que hace negocios. Es, vas a meterle 100 pesos, eh, perdón, mil pesos o cinco mil pesos al negocio. piensa cuándo se los vas a sacar, porque hasta que se los saques de regreso, vas a empezar a verdaderamente ganar. Sí, sí.
1: Ahora, le voy a decir la otra cosa que yo siempre le digo al momento de que uno hace un plan financiero y tiene su plan de mercadeo y sabe cómo va a echar a andar el negocio, ya sabe de dónde cuenta el capital, tiene una proyección de venta, ya sabe cómo va a ir. Usted tiene que hacer un análisis de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades cuando está pensando en el negocio, no cuando el negocio está quebrando. Sí, es yo que... se lo digo todo el tiempo, o sea, aquí vienen ya con el rancho prendido en, en llamas ramas. a decir, ¿y por qué no hacemos un foda? Eso, eso era antes. <risa> <risa> Ahorita eso ya no sirve. Ahora, o sea, yo emprendedor tengo que conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué oportunidades veo ahí afuera, ¿me entiende? Para para de verdad actuar en base a un plan.
0: Y, y yo, yo lo voy a poner con un ejemplo de nosotros. Nosotros so, somos a, a muchas veces impulsivos y nos encanta hacer cosas que nos emocionan y, y aterrizamos. Lo que sí hemos aprendido es hacer las cosas del tamaño correcto. Hicimos un negocio chiquitillo y ahí nos equivocamos bastante, pero gracias a Dios no nos mató. Después hicimos uno el doble a donde nos equivocamos menos. Ahora estamos haciendo uno que es un montón de veces, pero el tiempo de planificación del primero al tercero ha crecido en 500%. O sea, hoy hemos tenemos un año de estar planificando antes de hacerlo, pues. Sí. De ver todos los ángulos, de ver todos los detalles, de ver todos los riesgos, de ver toda esa cosa, porque porque normalmente en la emoción tomamos un montón de atajos. Y es importante entender que uno cuando está empezando, vaya, voy a decir otra cosa para, para, para aterrizar en este punto. O sea, tú tenés que hacer un negocio nuevo y, porque hay un gran riesgo y tomarlo cuando estás en una posición financiera fuerte.
1: Sí.
0: No es cuando estás quebrado, ya no tengo empleo, se me han acabado todos, entonces ahora voy a emprender. ¿Por qué no
1: ponemos un restaurante? O sea... Uy, o sea,
0: es que, es que entendés en la posada so, y no es que no pueda salir adelante, solo las posibilidades están en contra.
1: Sí, porque es que ya va desesperado, porque el dinero tiene que llegar, porque está motivado a emprender para resolver una necesidad. Sí,
0: al principio cuando tú no conoces el negocio van a haber un montón de errores porque no conoces. Entonces, obviamente, si tú estás apretado, lo que estás planeando es que no van a haber errores porque no hay margen a equivocarte y hay equivocaciones cuando uno empieza en todos los negocios nuevos hay equivocaciones la gente le salen cosas que no sabía toma decisiones que están equivocadas o sea mil cosas sí en, y le voy
1: a decir la última que tenemos que pensar al momento de emprender tenemos que reconocer que la duda y el miedo a lo desconocido y a las amenazas que vemos porque el emprendedor siempre y en estos países siempre, siempre enfrenta momentos de incertidumbre, pero tenemos que reconocer que solo es parte del proceso. Es sí. normal sí. y así va a ser.
0: Sí, y, y es bueno, te, te, te afilan las alarmas. Vamos a ir a una pausa comercial y ahorita regresamos. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! ¡Qué felicitada está Marilú!
1: De verdad que sí. Mil gracias. Ahí estoy leyendo todos sus mensajitos. De verdad que los recibo con un gran amor. Me pongo contenta de todas las personas uno que nos escuchan y dos que me felicitan. <risa> Alejandro nos dice, yo estoy convencido que hay que emprender. Soy empleado, pero si solo trabajara no pudiera mantener mi casa o estuviéramos muy apretados. Por eso hago mis ventas y estoy dispuesto a aprender en el tiempo para dar un producto con buena calidad y un precio competitivo.
0: Es, ese es, ese es un producto con buena calidad y con precio competitivo. Le estás ahorrando dinero o tiempo o le estás mejorando un servicio.
1: Esa este es una buena pregunta. Mire, Fernando dice, les cuento, mi pareja y yo compramos una franquicia el año pasado. Nos equivocamos en muchas cosas, lugar, etc. Y en un año no ganamos nada. Al contrario, nos tocó sacar más. Nos quedan tres años de franquicia, no sabemos si volver a abrir otro lugar, vender la franquicia o qué hacer. Yo,
0: yo, yo creo que tenés que hacer un análisis para ver la proyección, porque entendés que, ya, vaya... Todo ese dinero que sacaste es un precio de una enseñanza. La gran pregunta es esa enseñanza la podés capitalizar y hacerla que funcione a tu favor. Si tú, porque vaya, puede ser que una de las cosas que ese, que te hayas equivocado es, puede decir el lugar, hay oportunidad de cambiar el lugar y cuánto cuesta, sí o no. O, necesita tener a uno de los dueños pendiente todo el tiempo y tal vez no estaban porque es una franquicia. Ya lo he visto también yo. He visto sí te vendo la franquicia y hay franquicias de una calidad y hay franquicias de otra calidad. Yo
1: tengo una pregunta con eso porque lo acabo de ver así quizás como un año y dije ¿por qué estas personas compraron esta franquicia? O sea me puedo pensar, yo no tengo experiencia con el tema de franquicias, nunca he, he comprado ni, ni he tenido cercano a alguien comprando una pero le voy a decir la, lo que me surgió al ver el caso me metí a ver la franquicia que habían comprado y me doy cuenta que es una marca que tiene como mil seguidores y que también estaba relativamente nueva, entonces yo pensé, ¿y por Su emprendimiento qué era hacer
0: franquicias?
1: <risa> entonces Pensé, pero en el momento no lo dije porque no era alguien que me estaba pidiendo asesoría, solo me estaba contando lo que le había pasado. Y entonces pensé, ¿cuál fue el motivo para ir a comprar una franquicia que no era ya, reconocida no probado, o exitosa show, o probada el en el mercado? Es correcto. No sé entonces, quizás para ir a pensar, ¿en qué me tengo que fijar? Usted que conoce el negocio de comida al momento de ir a buscar una franquicia. ¿Cuál es el motivador de ir a buscar un negocio y comprar ya una marca y un producto ya creado.
0: Conocimiento de la operación del negocio, marca, presencia, reconocimiento, ¿verdad? Y como es que se llama volumen en ventas.
1: Sí, o sea que una prueba ácida para decir no, es que yo me meto a las redes sociales de esta marca y veo que no es conocida por absolutamente nadie. Quizás el único que la conoce soy yo y el dueño
0: es que ponete a pensar mira, yo, yo creo que muchas veces aquí es que se confunde la gente yo no se imaginan cuántas veces he encontrado yo personas que le han dicho no, es que vos lo que deberías decir hacer es crecer a través de una franquicia o sea, los negocios tienen que tener ciertas características para que tengan una genuina oportunidad de crecer a través de franquicias Sí. No es, no es como, ay, sí, entonces pongamos franquicias. o Mira, es que mi negocio a mí me va bien y me están pidiendo franquicias. Sí,
1: no es fácil. No, no,
0: no, no. Es que hay tantas variables, porque yo he visto, yo he visto personas que tienen un negocio de dos, tres sucursales, les va espectacularmente bien y obviamente les piden franquicias, pero ellos no están listos para hacer la franquicia. Todavía ellos, todavía tienen problemas de estructura, de operación, de crecimiento, de financiamiento en sus sucursales
1: para dar ese salto es,
0: o sea para irle pero, pero, a poner el, el, los mismos problemas a otro ahora
1: regresando a la pregunta de Fernando si yo ya estoy con este problema porque estas son decisiones del pasado ¿qué tengo que hacer o qué variables tengo que ver para tomar la decisión si seguir o cerrar?
0: eso es lo que yo te digo los costos que tú has puesto o sea las lecciones que has aprendido en este camino que llevas las podés capitalizar para darle vuelta al resultado de tus negocios. Y eso, eso vaya, no es una respuesta que vos la decís de emoción. Ahí tenés que ver estados financieros, porcentajes de crecimiento, control de costos y dependiendo de, de la cosa, vea calidad del servicio. Hay un montón de cosas que son, o sea, que son objetivas de evaluar para de verdad darte cuenta si vale la pena o no. Sobre, porque voy vale a poner una variable y
1: dejar el romanticismo a un lado cuando claro. gente nosotros le decimos para el sangramiento ya porque es mejor pararlo ya que seguir perdiendo dinero,
0: es correcto entonces yo, yo creo que hay un montón de veces y, y te voy a decir que puede ser que simple y sencillamente la variable sea tiempo que le dedicas entonces tal vez hay alguien que sí le va a dedicar el tiempo que a eso se dedica y eso quiere hacer entonces hay oportunidad de que crezca entonces venderlo no es una mala opción
1: Berenice me manda feliz cumpleaños. Gracias, Berenice. Frank dice, saludos. ¿En qué etapa de los pasos Fisherman iría el de emprender un negocio?
0: En el sexto, en la inversión. en, sí. en De verdad voy a mejorar mis ingresos. Sexto paso, recordate que las inversiones no solo son eh, depósitos o participaciones en cooperativas o, o ese tipo de cosas, sino que eh, también puede ser montar un negocio. Esa es una inversión de, 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 con que tiene, conlleva algún tipo de riesgo.
1: Mar también me manda felicidades Marilu, que Dios te bendiga hoy y siempre, gracias Mar. Alejandro me manda un mensaje que qué bonito, Alejandro, muchas gracias, dice feliz cumpleaños Marilú usted es mi mentora favorita y la mejor sin onda, lugar a ahí? dudas. Eso. Me contagia con ahí? su risa y me motiva cada vez que le escucho. Gracias a Dios por su vida, que tenga un excelente día y que la consientan mucho. Solo porque es el
0: cumpleaños de ella, no voy a hacer Eso, la Eso, Alejandro.
1: Qué bonito mensaje, de verdad que muchas gracias. Súper bueno. Y Fernando dice creo que ese fue uno de los grandes primeros problemas. Nos dejamos llevar por el dueño y nos aprobó un local para su marca demasiado grande.
0: Es correcto. Es que, es que, es que entendés que uno sí. tiene, mira, por eso es que es, lo voy a decir como lo hemos dicho miles de veces los proyectos con muchos consejeros tienen éxito los proyectos con pocos consejeros fracasan entonces claro si el interesado en venderte es el que te está aconsejando sí. él está siendo sesgado por sus intereses sí. entonces tenés que tener a alguien que te venga a decir como mmm, que te o sea, cuestiones Deberíamos de
1: hacer un programa de esto porque yo ya lo vi, o sea hay, hay personas que están vendiendo franquicias y no están preparados para venderlas porque su marca todavía no está aprobada en el mercado y no está tan grande hay personas que caen en el error de comprarlas, entonces vale la pena entrar un poquito a eso para decir en qué momento ¿Puedo yo saltar y vender mi marca? porque eh, No, a que para... se
0: comprometen. Porque
1: eso va para los dos lados. O sea, sí. yo puedo salir a vender mi franquicia y matar mi marca.
0: Y dañarla, sí.
1: Sí, en vez Juan de hacerla Juan Pablo Guzmán
0: dice ¡Feliz cumpleaños, Marelu! Sigan adelante.
1: Gracias, Juan Pablo. Y saben qué? Con esto se nos ha acabado el tiempo en otro programa de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Especial gracias en este programa a todas las personas que escuchan nuestro podcast. Gracias por llevarnos a esos números. De verdad que ha sido una sorpresa para nosotros verlo. Y como todos nuestros programas, nos vamos recordándoles. Que
0: es un día especial porque Marilu cumpleaños, porque nos dieron el regalo de Spotify de todas esas cosas. ¡Y porque Argentina va a clasificar! ¡Dale carajo! <risa>
1: Gracias, nos vemos el día de mañana a ver si lo último va a ser cierto. Adiós.
0: <risa> y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor
1: y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.